1: 接下来的一个小时呢，将为您带来时事讨论会，精彩继续，不要走开，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播新闻在路上。
1: 接下来马上为您带来我们今天的时事讨论会。开学伊始，本为改善讲师待遇的讲师法出台，却导致大批讲师失业，学生选课难，大学内怨声载道。问题何在对于当下的困局该如何克服那我们今天将和请到直播间的三位嘉宾来进行详细的讨论那为大家介绍一下我们将今天邀请到直播间的三位嘉宾一位是来自绿村法务法人的变雄仔律师变律师你好你好另外一位嘉宾是来自地平法务法人的中国法律研究员张志华张研究员你好大家好 啊，我们今天也请到了来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA的主任教授黄飞。黄教授你好，啊，穆哲你好，大家晚上好。Uh, 我们今天谈这个讲师法其实从最开始讨论的时候我们就提到过但是从这个第二个学期是正式开始实行哈今天也是开学的第一周的第一个周五咱们今天就这个话题呢来和大家具体的进行讨论首先我们刚刚其实也提到了他的这个初衷很明确就是为了要改善讲师的待遇对吧就除了这个之外应该也没什么其他的想法了吧
2: 实际上是件好事了就是因为这个讲师法当时就是这个讲师法其实不叫讲师法哈叫高等教育法的改正案哈修正案然后这个讲师法里头规定的就是原来时间讲师呢在大学里头是没有任何身份的就是讲完课然后就走然后呢学校就付课酬就可以了就没有归属感也就是说他也没有四大保险然后呢雇用也不安全下个学期有没有课就不一定啊所以呢有很多的讲师是呢他就属于这个就在这个大学各个大学游走的这种甚至呢这个比如说就只有一个大学让他讲课的情况下他这一个月的这个生活都很就付不起了就是根本就是很怎么说的就是低于最低时薪以下的这种生活水平了所以这些大学讲师呢就是呃以相当一部分的规模应该跟正规的全任教授应该差不多的数字我了解到的所以哎所以这种呢在这个企业里头 就算非正规职嘛,对吧?所以呢,这个文在寅政府呢,他其实希望把这个非非正规职的这些教讲师哈,就转正啊,转到这个就大学你们要管他们,然后呢,呃,然后他们至少要保证一年以上的这个雇佣啊,不能是短期的。啊， 然 后， 呃， 有四大保险的这个保 障， 还有这个寒暑假的暑 假， 对你像呃一般的讲师 呢， 就是上十六周课以后放假就没有没有那个收入 了， 对， 就没有收入 了， 所以这个是一个很大的问题嘛。啊， 所以这个高等教育啊 啊， 这个高等教育法改正案里里头 呢， 就是把这个讲师呢啊放在这个助理教授的下面 啊， 就等于算是学校的一份子 啊， 算作教 员， 就不算打工者了。哎， 对。但是你刚才说的这个问题为什么会出现 呢？ 就是现在大学 呢， 就是 哎， 减课。然后不让这些讲师就是不雇用这些讲师就是没那么多钱对就是就是他们不不愿意不愿意付出这么多的这个这个四大保险费还有这个放假的这个薪酬啊然后所以呢你看这些现在学生也是怨声载道说没有必修课怎么都都配讲都都废讲了都不开了然后这个讲师也是啊开学一看啊这校园里也清静了好多啊好好多人都没有了就消失了啊所以这现在确实是个问<笑><笑>
1: 好像这个如果是外教的话就是说外国人讲师的情况可能还会好一些就据我所知就是韩国人在成为正式教授之前啊就是几乎每一位教授 都经历过这个时间讲师的阶段，好像他这个阶段的话是非常辛苦的。就有的时候，这个就跟像黄教授刚刚提到的，他这个收入可能名字听起来很好听，大学的讲师，但实际的收入可能就连中小企业的员工都比不上。是问题是这样，那个如果他们比如说那个一段时间三四年当讲师之后，有希望。
0: 可以当那个正式的教授，如果有这样的希望的话，他可以忍受，是吧？他辛辛苦苦，但是呢，呃，承受，但但但是呢，那个现在的问题呢，那个呃，某一个人呢，他那个从外国回来，然后马上当教授，啊，从那个做做教授起开始，然后呢，某一个人呢，他在韩国拿到博士学位之后，以后一直当。<笑><笑> 讲师啊以后那个看不到那个当那个变成正式的教授希望所以呢有的有些人很长时间都当讲师那么这样的话他第一个呢他要结婚他养家这有问题还有那个受社会上他讲的那样没有身份啊如果那个名片上啊我是什么大学的讲师那么这个听起来这个讲师实际上在韩国就是什么所以呢我的一种想法呢首先要改这个名称啊因为讲师的这个这是概念这是都是那个有一个不好的在印象啊所以呢我觉得这个是虽然听起来简单啊但是呢我觉得这也是比较重要的事情因为无论什么讲师还有教授都是教授啊如如果在美国我在美国读书的时候那个我有很多讲师我们教他的时候应该教他教授啊不要叫他讲师统一都是教授主只要在大学里面而且大学里面有自己的房间啊这个工作环境非常好啊有自己的工作室是是是应该应该这样尊重他的那个这样的工作的一个态度啊还有应该尊重他的知识啊他的力量啊就是简单来讲就之前太不尊重这些老师是是是我觉得呢嗯
3: 那刚刚这个黄教授也提到了说具体的一些改善方案我不知道这个张研究员您还有补充吗嗯其实这样的就是刚才那个黄教授跟那个律这个变律师都提到了这个讲师的待遇特别不好是因为呃据这个大学信息公社公布的资料说的话时间制讲师的平均薪资在2 0 1 6年是每小时5 5 4万然后就是5 5 4万还有时薪 对对对时薪然后二零一七年是每小时五点八四万所以他如果说每周讲课这个大概呃平讲课六小时的是占百分之六十七
1: 所以一个月授，好高呀。就大部分的讲师是规定不能超过九小时的，就六小时是差不多极限了。因为据我所知，有一些讲师可能在一周就讲课，可能只能讲两节，两个小时的也有不少。对，也有百分之六十七是讲讲课，讲六个小时。所以即便一个月授课四周来算，他每个时间制讲师的薪资一个月大概在一百四十万左右。这一百四十万的话，其实在韩国来说也不是一个。<笑>
3: 高薪资还不如这个就是正常上上班的这个一个在中小对在中小企业上班的员工都哦比不上这个薪资所以说他的这个薪资待遇很低所以这次然后卞卞律师也讲到了他这个待遇的问题就是所谓这个讲师他原来是在这个高等教育法里面是不包含在这个法律上面教员序列的他法律上的教员他是一个所谓是专职教员因为在大学老师里面他大体分为专职教员跟非专职教员专职教员指的是教授副教授跟助理教授然后非专职教员包括的是原来包括的是兼职教授外聘教授还有其他非专职教授以及时间制讲师这次修改呢就是把这个时间制讲师呢也算在了这个所谓的这个教育体系里面的
1: 教员这个序列嗯这一序列的话有很大的意义在于在于在于以下地方是在于一旦享受了这个教员资格的话第一呢不能再对其进行劝告式的辞退简单来讲就是让他们有编了就再编了对第二个就是可以享受不被逮捕的特权哎不被逮捕但是这个韩国法律上的逮捕呃跟中国法律上的逮捕不一样更像是中国法律这个在刑法中进行逮捕之前的呃
3: 48小时拘留 哦所以这个特权跟教授一样都是享有的。在韩国教授享有这个特权呢?
2: 原来黄教授还有这样一项特权呢，我自己都不知道。哦，今天刚刚知道。是，哦，那这个教师法，咱们讲师法，咱们说了这么多，嗯，它实施本身应该是非常有意义的。是，你像当时这个做了四十年时间讲师，我看有一个专访哈，就是这个这个老讲师，他其实听到这个讲师法就是落地的时候，就是因为这个讲师法，我们刚才没说是10年的时候是有有讲师自杀嘛，然后那个时候留下遗书说这个。<笑><笑> 是那个奴隶的这种这种制度然后呢所以引起了这个教育部和当局的重视然后一一年改改正修正的这个高等教育法然后呢一一年以后按说现在已经一九年了嘛八年了八年之间是四次啊都想实行但是呢各种的这个双方的意见不一致教育部有教育部的这个原则然后大学有大学立场讲师又是一直反对也是就是实行就落不了地嗯然后呢 一直到今年也就是一九年八月一号开始实行然后呢一九年八月一号开始正式实行之前可以可以说三月份这个学期就已经有大批的讲师失去工作了因为有一些学校开始准备提前适用是就是因为他教育部查嘛因为教育部如果颁布一个新的他肯定会监察嘛抽抽样或者是抽选什么的然后所以呢基本上我了解到的是一八年十二月那个那个学期就开始开始才就是这个<笑> 所谓叫什么呢大学里头叫这个课程核心然后呢或者叫这个结构调整然后呢呃以这种名头然后呢把一些这个教养的或者是一些非专业的课程的讲师都给裁掉然后呢以取而代之呢是那些专任家就是全任全职的这些教授们现在课程非常多哎我就特别想问现在像这个没有就是刚刚我们提到已经在编的这些全职的教授啊或者助理教授啊就他们他们吃的消吗是就是你像原来全职教授他又有科研任务嗯又要做一些科研研究要又要带学生的论文然后还要讲课所以原来讲课的部分一般就是规定就是三门课就是每学期是三门和九学分但是现在有的教授我昨天听有的教授要上七门课你就你就难难以想象他好像一个礼拜都在上课两倍多嗯然后就就因为他们学校可能裁了一半的讲师就是那些讲师的课要不就不开了要不就是让这个全任的教授来上课还有呢那个聘用那个所谓那个兼兼职的啊
0: 兼职的教授叫
2: visiting p r o f e s s o r
0: 这这也是好的啊因为那个就是他们没有这个讲师法的这样因为他们不在这个讲师法的规定范围内而且呢因为他们有其他的工作吧所以呢这个
2: 对他们的攻击不是那么敏感是因为这个兼职教授什么意思呢就比如说哎木真你在这儿不是做广播这个主持吗然后你有四大保险是 T B S 给你付的然后呢你去一个什么大学去教课的话他不用帮你付这些这些四大保险然后呢你放假也不用给你单独的这个钱所以他不包括在这个讲师法规定的这个就是算他编制的这个讲师里头是我我也是某一个研究生院的兼职教授所以呢哦现在是是星期
0: 六每个星期所以就教课就可以了是是是所以虽然这个他们发的那个工资不是那么高的但是对我来讲不是那么这不是那么重要的做这件事情本身就是有意义的所以呢就是很多大学呢就是为了规避为了减少他们的费用啊可以可以扩大这个聘用算是一种这种上有政策下有对策的一种这个就是所以呢这个政府呢应该制定在改改正的法律的时候应该那个看这样的情况啊然后他们怎么改因为他讲的呢上有那个政策下有应该对策吧所以呢就应该好好研究咱们才聊了一个小节连对策都已经
1: 出来我们来稍事休息啊关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑>
4: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间7点14分 我们来关注一下目前路面上的情况中部高速公路河南方向日珠进出口至南立川进出口河南进出口至河南分岔口路段晚高峰车流增加道路拥堵相反方向镇川进出口至镇川隧道路段车流相对集中道路拥堵龙仁至首尔间的高速公路首尔方向新德进出口至西水之进出口西盆堂进出口至西板桥进出口路段车流增加道路拥堵相反方向新吉分岔口至广桥隧道晚高峰车流汇集道路拥堵东部干线道路一政府方向圣水交叉路至城东路段一车道和四车道上有辆汽车发生了故障受此影响后续路段车流汇集道路拥堵严重 好的，了解一下明天的天气情况。明天第十三号超大型台风玲玲将会登陆于济州岛。台风的移动路线是经过木浦、光州至首尔。周末全国大部分地区受到台风的影响，有强风伴有暴雨天气，尤其西海岸和济州岛地区有强风。预期首尔和中西部地区的降水量约为100毫米 济州岛的降水量将会超过4 0 0毫米提醒各位听众朋友们切断有危险地带的室外电源暂停户外作业做好城市农田的排涝防范强降雨可能引发的山体滑坡泥石流等地质灾害山区的河边山边住户应注意排水通畅还请大家及时查看天区报尽早做好防灾准备 好的来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云有阵雨 最低气温24度 明天白天多云有强降雨 最高气温30度 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
1: 继续为您带来我们今天的实时讨论。刚才在休息的时间，我们还一直在讨论这个问题啊，就是说现在这个讲师法实施之后，到底给学校带来了多大的影响。那我们刚刚这个两位，这个像黄慧教授还有卞律师，现在基本都是在研究生院任教。就说到这个研究生院目前。受到的影响还不是特别 大， 不算很 大， 因为我们大部分研究生院的老 师，
2: 因为都是外聘的一些比较高级的这种教 授， 所以他们其实都有四大保险 嘛， 所以这个没有什么问题。但是我在大学现在不是也在教学部的课程 嘛， 然后这个学期 啊， 我的学生就跟我 说， 老师除了您的 课， 好像其他的课都没留下 来， 就是好多变 动， 有很多变 动， 就是有很多课原来一直有 的， 然后这学期就没有了。
1: 嗯， 他们说本科的变动。
2: 应该是比较剧烈的嗯因本科生的话本身需要选修的课程是非常设计教养和必修嘛对吧这个专业课你说这个比如说他相关专业的教授如果够的话那是可以补补上的但是教养课有很多老师都是等于原来就是时间讲师的那种性质啊嗯所以减少的很多课程还是这个教养课减少的非常多对嗯就说教养课现在都已经开始教养课尤其是人文课还有这种就是现在教育教育工作者教育比较担心的就是一些新的课程开发的这种课程的话等于学校也不太愿意开啊那么学生的立场就学生他其实并不知道哪些是教授是他在编的教授是他哪些是这个就是时间讲师嘛他其实都是想选的只要这个课程对他有帮助有吸引力但是现在就是能够选择的这个面就越来越少了儿那么作为大学来讲它是一个非盈利法人它是一个就是要培养下一代尤其是要建设国家建设这个整个为世界创造价值的这些新一代的人然后这一代的人能提供给他们的这些知识的这种资源越来越少越来越有限那其实是一个不对的一个事情嗯
1: 那像这个首尔地区的大学我们看到说因为本身高校就非常的多嘛所以受到影响也是比较大刚刚这个张研究院还提到说这个地方大学可能受到的冲击是更大一些的
3: 对因为地方大学本身它的这个资金就不是特别雄厚所以一旦讲师法再这么出台所以他要给讲师负担的东西就增多了所以他就会为了规避这个事情就像刚才卞理师所说的他会采取一些措施提前把这个部分讲师呢他转化成这个外聘讲师或者说兼职讲师或者说给他一个就是其他的方式就把这个讲师给解除掉了这种方式给规避掉了嗯是
1: 而且我们看到说有统计，大概是七千多名讲师是在今年第一个学期的时候就已经被裁掉了。那到现在为止，现在不都已经第二个学期了吗？这九月开学都已经一周了，今天周五哈，就到目前为止，有没有一个统计的数据，就说一共有多少老师大概被裁掉了呢？
2: 现在现在还没有一个具体的统计的数据哈,但是这个一一第一学期的这个七千八百三十四人被解雇哈,然后其中呢就是呃完全就算失业者的,就是没有工作了,那就是四千七百零四人啊,然后呢但是我据我了解就是二零一八年的时候,也就是就上上去年的第二个学期,也就是九月那个学期也是有差不多一万四千人啊当时的工作受到了影响啊。这也是一个新闻的报道,报道出来的,然后所以现在实际上,呃,整个的讲师,我我记得规模差不多,呃,是。将近八万人吧就是全任的教授是九万人也就是其实这个时间讲师的规模跟全任教授的规模其实是不相上下的然后现在但是这个时间讲师的规模全在一一年的时候是十万十一万左右十就是这几年就一直在骤减然后当然不仅是因为这个讲师法的问题然后还有一些这个大学财政的一些问题有种种的很多的问题叠加在一起所以呢这也导致了这个讲师法为什么推行了四次实行四次才第四次才开始就就是这次才正式的落地也是这个问题就是大学一直在推卸他应该负起的这个责任也就是说这些讲师有的可能都教了在这个大学一直教这个课教了二三十年了但是一直没有给转正一直没有时间而且他对他每次都是不到一年的这种签合同这是一个非常嗯不公正的一种雇用的方式
1: 嗯你之前就是很多这种压榨劳动力压榨剩余价值的行为啊这么说起来怎么觉得特别资本主义呢所以好像我记得大法院就是因为讲师刚才我们也说了他的实心<笑>
2: <就是自分之理的。笑> 差不多平均是一个小时五万四五万五左右我记得然后呢但是呃大法院就曾经判过就是说为什么就是他他一个一个月只能上二十几个小时嘛但是你不能就只能只只当他劳动二十几个小时因为他还要备课然后还有修改作业所以呢他的一课时应该相当于三四个工作的这种这种时间所以呢他一个一个一个月如果累积下来是一百多小时的话那实际上是应该给给他这种
1: 退退休金或者雇佣保险这些都都应该给他上的啊，这个我记得法院是有判例的。嗯，哎，但是问题在于哈，就可能情况就不是像我们想象的那么简单。现在大学的反弹也是非常厉害的，最直接的就是裁掉了很多的时间讲师嘛，因为。从裁员上来看你不是每个大学他都能够承担得起这样一笔支出的那当然我们看到说这个讲师法出台了之后大家的声音也是不一样的有人支持有人反对那支持者就说哎这是一个优胜劣汰的过程啊然后就能够让更优秀的老师留下来这听一听好像也挺有道理的我不知道各位会怎么想 但是问题呢？谁来决定这个优胜劣汰呢？这个学生还是一个学校，就是领导，还是一个财团啊啊！因为那个韩国的很多民办大学、私立大学有一个财团。但是财团他能了解这个老师他专业水平怎么样吗？是是，就有这样的问题啊。所以呢，关键的问题呢，谁来判断啊？所以呢，就是即使很多那个讲师，他们有实力的啊，他们。还是,
0: 当那个正式的教授也没有那么问题但是那个我讲的那样他们长时间没有机会啊尤其是在韩国在韩国当地拿到博士学位的人啊跟那个海外的博士这是是相比有有他们还是那个在那个就比较困难的这样的情况啊所以呢怎么可以克服这个问题就是除了这个这个
1: 大学的财政问题外，还有那个我们对那个国内韩国国内博士的我们的态度，也是我们应该改善。对，就以前好像过度的迷信海归，是吧？对，就好像这种教授的任用体制、任命体制，也是有点。这个需要改革了这个刚刚卞律师不也说了吗如果是在海外拿到了名校的直接就落地了直接降落哦但是如果要是在韩国国内读一博的话可能要熬到教授那个位置不知道要花多少年是这个很现实就像我首尔大毕业的但是跟我同龄的这个韩国毕业的同学他们基本上第一步都是先去地方大学的他们不可能留在首尔的现在还基本上也都在地方大学
0: 这还是首尔大就是全韩国最好的大学毕业的博士而且那个博士也不容易啊他毕业了首尔大学所以可以在地方大对所以你像变律师肯定会说那还是首尔大毕业的呢那其他学校就更不用想就因为你是首尔大毕业的所以你在地方能当教授你还能当上教授还不错了你要不是首尔大的话可能连地方都没当上对所以有大量的这样的
2: c a s e 啊当然就是你刚才说的这个问题学校为什么反对他觉得这个优胜劣态是对的然后呢也有很多确实只有硕士的 这种大学讲师存在啊，你比如说教语言的或者教一些文人文的，可能他就是硕士毕业，或者他教了几十年了，有很好的其他的背景，他的经验就就累积在他的讲课里头。而且呢，但是现在大学说要公开的聘用啊，公开聘用讲师，然后呢开始编制。但是这个公开聘用就等于跟那个全任的教授标准是一样的。就比如说我在大学教授的话，我在大学教书教书的话，我是教管理的，但是那个管理。学院是A A C S B的，所以我我的这个这个怎么说，简历资格也要符合A A C S b 的这个标准那我要符合那个标准的话我我为什么不能当全职的教授呢这也是一个问题就是现在只要你讲课你就要符合他的这个教授的这个标准那这太很多很多讲师达不到的呀哎这其实是不是也说明另外一个问题啊现在教师队伍相对于目前的需求而言是
3: 功过于求了呢哦这个呃主持人说的特别好,因为讲师法出现之后,很大一个反对声音就在于就是说这个政府是不是对呃这种一一高效的管就是这个管理是不是太严了,或者说你管的太多了。就是我们高校根据我们自己的实际情况在聘用实验室讲师也好在聘用专制教授也好这个我们已经自己形成了一个体系在这种情况下政府用用过这通过这种法律来过于干涉这个高校的自主性是不是一个合理的问题所以在这方面也存在一个比较大的反对声音
2: 嗯是的还像这个我的印象当中好像就是因为我之前的话也是教过这个中文嘛我记得当时在教学生的时候就有一些人就说我问他你长大了要做什么呀我要做教授还不少呢大家都觉得教授这个职业是一个很稳定又很高薪的职业对所以很多人就留在校园里就做讲师可能也是觉得自己有一天可能真的能走上那个位置所以就是说是不是也是我们这个观念和意识应该去发生一些改变呢刚刚这个
1: 律师也说您现在的话也是在这个周末的时候在研究生院里面兼职嘛做这个就讲课做那在您的心目当中会不会也觉得就是教授这个职业的话跟您现在的律师相比就他可能寄托着更多的憧憬呢会吗这是那个啊
0: 这样那韩国的教授就是社会上的地位也挺高的啊我觉得跟其他国家包括中国韩国的教授的地位很高一旦当教授的话可以拿到很多研究的项目啊所以呢那个可以可以虽然那个法律上有活动上有限制但是还是可以可以利很多钱还有呢就是可以当很多那个政府里面的那个委员会的委员或者那个顾问 所以呢,这是,还是那个,他们法律上的地位很高的。但是,跟那个,中式的教授相比。
1: 讲师的地位太低他们没有根本上没有这样的机机会自己做项目的机会也没有啊还有那个自己参加一个政府的工作的机会都没有所以呢这个差距挺大的对我觉得借这个机会也可以让一些可能离教授好像有很远距离的一些讲师们就重新去规划自己的未来这是自我安慰心理法我们来稍事休息一下半点过后马上回来